0: پادکست آرکیپات رو میشنوین و من الناز جوادی میزبان شما در این پادکست هستم. در هر اپیزود آرکیپاد سراغ یکی ها چند معمار میرم تا با شما تجربه های کارشون رو به اشتراک بذارم. اگر دنبالی پیدا کردن راهتون تو مسیر معمار شدن هستین امیدوارم که این پادکست بتونه بهتون کمک کنه. و خب رسیدیم به اپیزود پنجم و همونطور که قول داده بودم قرار بود که تو این اپیزود راجب مهاجرت صحبت کنم چون اگر یادتون باشه خیلی وقت نظر نظرسنجی گذاشتم تو اینستاگرام و شما نظرتون بر این بود که بریم سراغ این موضوع همونطور که قبلنم هم گفتم توی اپیزود پنجم مهمون نداریم و کلنم هم قصدم اینه که به هر چند تا اپیزود یکیش رو اختصاص بدم به موضوعاتی که واسه شما مهمه و مورد سواله اما جالبی این قضیه اینه که قراره در مورد مهاجرت از زبون من بشنوین که اصلا تجربه مهاجرت ندارم و کلن همیشه تو ایران کار زندگی کردم. اولش این موضوع هم پیچیده بود یعنی خب به هر حال هدف آرکیباد اینه که از تجربه ها بگیم و حتی یادم یه دوستی بهم گفت که نرم سرخ این موضوع چون مهاجرت تو تخصص تجربه من نیست قطعا و البته منم باهاش موافقم ولی حقیقتش اینه که میخواستم این موضوع رو از دید یک آدم بی مثل خودم بررسیش کنم و ببینم اولا من معمار اصلا چه سوالاتی برام پیش میاد اگر بخوام مهاجرت کنم دوبا من چطور و از چه منابعی میتونم به این سوالات جواب بدم از بین صحبت هایی که با دوستانم داشتم به هر حال از اونجایی که ماشاءالله تعداد مهاجرها و کسایی که میخوان مهاجرت کنن این روزها زیاد شده یه سری سوال پیش اومد. به نظرم رسید که این سوالها میتونه سوال خیلی ها باشه. قبل از این که برم سراغ سوالات بگم که این اپیزود قرار برای نیست از روشهای مهاجرت برای معمارها بگه و بعد هم یه مسئله خیلی عام رو که رابطه هم البته به سنف معمار نداره همین اول توضیح بدم البته قطعا خودتونم میدونی اونم اینه که لطف کنید قبل از مهاجرت یه دلیل خیلی محکم براش پیدا کنید صرف اینکه فقط از اینجا برم که اینجا نباشم که رفته باشم حقیقتا دلیل خوبی نیست البته اون دلیل محکم کاملا شخصیه ولی خب قطعا راهنمایی دیگران و تجربهش رو میتونه کمک کنه که دلایل بهتر و محکم پیدا کنید ولی به هر حال آخرش هم بایستی باز خودتون استلاحا دو دو تا چارتا کنید و به این سوال جواب بدین که مهاجرت چی به زندگیتون اضافه میکنه و چی ازتون میگیره خلاصه بریم سراغ بحث اصلی و مختص خودمون مطمئنا سوالات خیلی زیادن ولی من سه رو انتخاب کردم اولی اینه که بالاترین درآمد معمارها مربوط به کدوم کشورهاست. هاست. دوم که فرصت شغلی برای معمارها تو کدوم یکی از این کشورها بیشتره و سومین سوالم اینه که دفاتر معماری تو کشورهای مختلف از شمای معمار انتظار چه مهارتهایی رو دارن. من یه سری وبسایت پیدا کردم که آمار مربوط به درآمد معمارها تو کشورهای مختلف و همینطور فرصت‌های شغلی یا به اصطلاح جاب آفرار رو نشون میدادند. البته پیدا کردنشون هیچش که خیلی وقت گرفت. چون معمولا وقتی سرچ میکنید architect آرکیتیکت یا architectural دیزاینر با software architect اشتباه می گیرن یعنی تو رشته کامپیوتر و خب یه سری آمار غلط میده. و همین من مجبور شدم که محدود کنم سرچم رو به اینتریور آرکیتکت یا حالا اینتریور دیزاینر، یعنی طراح داخلی. البته این برای بخشی از اون اطلاعاتی که میخوام ازش حرف بزنم مشکل ساز بود برای بقیه موارد، تونستم برای عناوین مختلف معماری چیزایی که میخواستم رو پیدا کنم. این اطلاعی هم که ازش حرف میزنم صرفا برای اینه که وقتی خودتون شروع کردین به سرچ کردن دیگه خیلی راحتتر بتونید اون چیزایی که می‌خواین رو مختص خودتون هست رو پیدا کنید اسامی اون وبسایت و آماریام که از اونا پیدا کردم رو به صورت یه لیست بعد از انتشار اپیزود میذارم پیج اینستاگرام آرکی که استفاده کنید خب، حالا بریم سراغ لیست کشورهای مختلف دنیا به عنوان بهترین مقصد برای معمارها. اگر خواستین در یه شغلی تو کشورهای مختلف رو بدونید، سایت های مختلفی هستن که این آمار رو بهتون میدن. ممکنه یه سری اختلاف بین این سایت ها باشه و خب بعضی هم اعتبار بیشتری دارن قطعاً. یکی از این وبسایت ها salaryexpert.com هست اما درآمد رو تو این سایت به پول همون کشور میگه که من برای مقایسه بهتر بین سی تا کشور همه ها رو به دلار آمریکا تبدیل کردم که بتونم راحت تر مقایسه کنم تو این مقایسه پنج کشور اول با بالاترین درآمد معمارها به این ترتیب هستند اولی سوئیس دوم دانمارک سوم آمریکا چهارم نروژ و پنجم ژاپن و مهمترین مقاصد مهاجران ایرانی که کشورهایی مثل استرالیا کانادا فرانسه ایتالیا و سوئد هستند تو رده های بعدی قرار گرفتن. مثلا استرالیا تو رده ششم هست با حدود شست هزار دلار در سال برای معمارهایی که تو سالای اول کاری هستند تا میانگین 107000 هزار دلار در سال برای معماران ارشد و یا کانادا در رده 12 هم با 53 هزار تا 93 هزار در سال البته بگم تو این لیست من دیگه همه کشورهای دنیا رو قرار ندادم یعنی اونایی که میتونستم آمار بهتری ازشون بگیرم جمع شدن تا. که غیر از کشورهایی که نام بردم تو این لیست تقریبا همه کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی مثل چین، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و اندونزی هم قرار دارن و آخرین کشوری هم که تو این لیست هست ترکیه است با 9496 دلار در سال تا میانگین 16766 دلار برای مموری ای که خب نسبت به همشون کمتره با این احوال یکی ازتون عهتون بپرسه من معمار کدوم کشور برم درآمد بیشتری دارم که میگین سوئیس ولی خب احتمالاً بعدش هم میخندین چون که شما نمیتونید صرفا با مقایسه درآمدها بهترین مقصد رو واسه خودتون انتخاب کنید البته هر کسی خودش خودشو داره واسه مهاجرت ولی اگر ما بخوایم تمرکزمون رو بذایم روی این سه تا سوال مقایسه که میخوایم انجام بدیم نمیشه صرفا بر اساس درآمد این کارو انجام داد چون تعداد فرصت های کاری واسه معار هاتون کشورها خیلی مهمه. مسائل دیگه ای هم هست مثل ویزا که خب واسه یه سر کشور مثل سوئیس خب خیلی سخته رفتی هم دیگه به شغل معماری نداره این مسائل کللا میشن مسائل مهاجرتی خلاصه نمیخوام خیلی وارد این موضوعات بشم ولی کللا این آمار کمک میکنه که اگر تو اول راه مهاجرت هستین و محسد مشخصی ندارین یه لیست واسه مقایسه حداقل داشته باشین یه نز بدین به روند تصمیم بعد از این آمارها و تحلیل‌هایی که ازش داشتیم، من یه سری چیزا ببینم تو هر کدوم از این کشورها در حال حاضر چند تا جاب آفر میتونم پیدا کنم. که البته قبترام گفتم دیگه مجبور شدم این سریش رو محدود کنم به طراهای داخلی. البته وقتی که این کارو انجام میدادم، خودش دیگه تو لیستش یه سری عناوین شغلی دیگه هم می آورد. دیگه فقط مختص طراح داخلی نبود. تو این یکی جستجوی من بین ها یکم کار سخت تر بود چون درسته که یه سری ها هستن که بینول مللین و معتبرن مثل لینکدین و میشه سرش کرد که مثلا توی چین چند تا دفتر و شرکت دنبال معمار میگردن. ولی از طرفی هم این سایت ها همه یه فرصت های شغلی رو نشون نمیدن. چون که یه سری از این شرکت ها فقط صرفا تو سایت های خودشون تبلیغ میکنن. یعنی سایت های داخلی. و خب پیدا کردنش زمان میبره. از طرفی هم احتمالا خیلی هاشون اصلا نیروی کار خارجی نخان. پس هر عدد و رقمی که اینجا میشناوین خودتون دیگه نصفش کنین که خیلی نامید نشین. اما یکی از ویب سایت هایی که آمار بهتری میداد و میشه تو کشورهای مختلف سرچ کرد سایت indeed.com هست. i n d e البته بگم چون یه سایت آمریکایی هست وقتی که دنبال جاب آفر می کردین توی آمریکا مثلا واسه طرح داخلی 1600 تا بیشتر براتون آگهی میاره. خب دیگه نمیشه آمریکا رو خیلی مقایسه کرد. از این موضوع که بگذریم، لییست رتبه اولش اختصاص داشت به چین و آلمان با 321 تا 322 تا فرصت شغلی که برای طراح داخلی به من نشون میداد. رتبه دوم اختصاص داره به کره جنوبی با 212 تا فرصت شغلی، ترکیه با 167 مورد و مالزی با 147 جاب آفر برای طراح داخلی. اما اون 5 کشوری که بالاترین حقوق رو داشتن کجا قرار گرفتن؟ از اون لیست دانمارک که کلن هیچ آگهی تو این سایت نداشت، سویسود نروژ، اشتراکن یکی، باز ژاپن وحضیتش بهتر بود، سیتا مورد داشت، حالا تو رتبه 13 همه این لیست بود، و خب البته بگم اینا همش مربوط میشه بازم به همون سایت Indeed.com ممکنه تو سایت های دیگه آگهی های متابعتی باشن که ما اینجا دیگه بررسیش نمیکنیم. بیاییم با هم ببینیم تو جاب آفرایی که تو همون سایت ها بودن دفوته رو شرکت ها واسه استخدام شما چه فیژیگه ها و مهارت هایی رو ازتون انتظار دارن. من این موارد رو به پنج قسمت تقسیم کردم. ولی قبل از اینکه بگم این پنج قسمت چیا هستن باید بگم که از این کشورها من چهار تا کشور رو و از این چهار تا یه سری موقعیت های شغلی رو انتخاب کردم. این دفاترم به صورت تصادفی از همون سایت Indeed.com انتخاب کردم ولی یه سری اطلاعات دیگه هستم مربوط میشن به سایت مخصوص به هر کدوم از دفاتر معروف مربوط به اون کشور. البته اینجای کار یه مقدار سخت بود چون یه سری از دفاتر معروف در آگهی استخدام نیروی جدید نداشتن که بتونم اطلاعاتی در مورد اون محارتهایی که لازم دارن رو پیدا کنم. اما موافقه شدم از بین 50 تا دفتر معماری معروف هر کشوری 3 مورد رو انتخاب کنم و اون اطلاعاتی که لازم داشتم رو به دست بیارم این 4 تا کشوری که ازش حرف میزنم آلمان و استرالیا و بریتانیا و کانادا هستند. انتخاب این 4 تا هم صرفاً از این نظر بوده که جز مقاصد مهم مهاجرتی ایرانیا هستند. و وگرنه یعنی هیچ دلیل خاص دیگه‌ای نبوده و منم واقعا نمیتونستم همه اون 3 کشور رو بررسی کنم همین 4 هم کلی زمان برد حالا قبل از اینکه وارد جزیات بشیم بگم که این اطلاعات گفتم که محدود به یه سری از دفاتر توی این کشورها هستن یعنی من برای جمع برای اطلاعات لازم واسه این اپیزود یه جامعه آماری کوچک و محدودی از هر کشوری رو دارم شما نمیتونید بر اساس این اطلاعاتی قضاوت صد درصدی داشته باشین از اینکه هر کشوری مثلا دنبال چه مهارت هست یا اینکه رزومه شما مناسب اون کشور میشه یا نه اما این دسته‌بندی ها کلن چه کمکی به شما میکنه یعنی این اطلاعاتی که میخوام در ادامه بگم که ما فقط میدونیم که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم ولی نمیدونیم دقیقا باید دنبال چه هدفی باشیم چه سوالاتی بپرسیم منابع چیا هستن واسه اینکه به جواب سوالمون برسیم پس این اپیزودی که الان آماده کردم و این اطلاعاتی که میگم یه آشنایی اولیه است برای شما که تو اول مسیر پیدا کردن شغل معماری توی کشور دیگه این. خب حالا بریم سراغ ویژگی‌ها و مهارت‌های هر موقعیت شغلی که من به 5 بخش تقسیمش کردم. این پنج بخش شامل این میشن که اولا شما چه مدرکی باید داشته باشین، دوما چند سال سابقه کار لازمه، سوم که چه نرم افزارهایی چهارم چه مهارت‌های ارتباطی لازم دارین و پنجم هم اینکه که وظیفه‌ای که از شما انتظار میره توی هر شغلی چیه بریم سراغ کشورها کشور اولی که میخوام ازش حرف بزنم آلمانه. اناوین مدارک تو موقعیت شغلی آلمان شامل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مماری بوده. و اما این که چند سال سابقه کار لازمه بسته به نوع شغل متفاوت مثل همه جای دنیا از 3 سال تا 10 سال. اما 6 تا 10 سال سابقه میتونه شما رو با توی موقعیت خوبی قرار بده. حتی میتونید در موقعیت پرژیکت آرکیتکت یا معمار پروژه قرار بده که باز جلوتر راجع به وظایف صحبت میکنن مهمترین نرم افزارهی هم که تو جاب آفرای مربوط به دفاتر آلمان دیدم به ترتیب تعداد تکرار تو موقعیت های شغلی اینا بودن اولی اوتوکد دومی مربوط به نرم افزاره شرکت ادوبی از جمله فوتوشاب، لاستریتر، ایندیزاین و تو رده های بعدی هم به ترتیب را این رزومه بنویسین، یه قسمت About می داره همون اولش که یه سری ویژگی‌های مربوط به خودتون رو اونجا می نویسین در واقع یکم از خودتون تعریف تمجید می‌کنید. البته ساختار مشخصی داره با یه سری واژه‌ها و اصطلاحات. تو این بخش غیر از اینکه به تخصصتون اشاره می‌کنین، خیلی مهمه که از مهارت نرم یا سافت اسکیلی که دارین صحبت کنین. حالا این مهارت نرم چیه؟ با یه مثالی از همین دفتر آلمانی میخوام بهتون توضیح بدم. این قسمتی تو مشخصات مربوط به این موقعیت‌های شغلی هست که میگن مثلا شما که میخواین استخدام بشین برای فلان کار باید این ویژگی‌ها رو داشته باشین. یه سری خصوصیات شخصیتیه. کیا هستن؟ اولیش که طربن همه جا تکرار میشه، کمیونیکیشن اسکیل هست. یعنی از شما میخوان توانایی ارتباط قوی و مؤثر با دیگران داشته باشین. این دیگران کیا هستن؟ اعضای دیگه تیم، معماران، کارفرماها مشابه و متخصیص این ای که توی اون دفترن. بعدیش توانایی کار به صورت تیمی و مستقله. یعنی هم بتونین انقدر مسئولیت پذیر باشین که مستقلا یه پروژه رو جلو ببرین و هم بتونید با بقیه همکاری کنید و به اصطلاح یه گوشه کار رو بگیرین. مورد دیگه قدرت حل مسئله است. یعنی که شما بتونید یه مسئله رو تو کارتون تشخیص بدین و بعدم برایش راه حل پیشنهاد بدین. که به یه شخصیتی برمیگرده که سر کار صرفا دنبال انجام دادن وظایف روزمرش نباشه بگرده ببینه چه کاری میتونه بکنه فرایند کاریش سریعتر و بهتر جلو بره موانع چیا هستن بعد خودش پیشقدم بشه و راحت پیشنهاد بده موارد مهم دیگم داشتن نظم و انگیزه است. منظم ازم بودن یعنی حواستون به ددلاین پروژه ها باشه همه وظایف باسی به موقع انجام میشن مداره کپرزانتام هم همه چیزهایی که لازم هست رو داشته باشن این میشه نصف انگیزم برمیگرده این اینکه میخواین تو کارتون پیشرفت کنین یا نه یعنی مشتاق انجام وظایفتون و حتی بیشتر از اون هستین و همیشه سعی میکنه که مدام تو کارتون بهتر و بهتر عمل کنین یا نه اینا انگیزه شما رو نشون میده خب حالا بریم سراغ اینکه واسه موقعیت شغلی متواوت چه وظایفی از یه ممار انتظار دارن. مثلا تو این دفاتر واسه کارآموزی نوشته بود که اگر ما خواستیم شما رو به عنوان کارآموز قبول کنیم، انتظار داریم تو بحش مختلف همکاری کنید. اینم هم بگم تو همه کشور بازی موضوع تکرار شد. هم توی تحقیقات یعنی انتظار دارن شما باشین، هم توی برنامه واسه پروژه ها، هم توی بخش کانسپت و طراحی هم تو قسمت نظارت روی پروژه اگر میگن که شما با عنوان کارآموز بایستی تو بحش های مختلف کار کنین، منظورشون اینه که میخوان شما با قسمت های مختلف فرایند پروژتون دفتر آشنا بشین. بعدم اونا و خودتون موقع استخدام متوجه بشین که شما برای کدوم قسمت مفید ترین. عنوان بعدی که میخوام ازش حرف بزنم project architect یا معمار پروژه وظایفی که از متقاضی این شغل انتظار دارن اینه که علاوه بر آماده سازی و تهیه کانسپت تر نقشه و جزئیات اجرایی رو هم آماده کنه و کلا نسبت به جزئیات و زیر لازم برای اجرای پروژه دانش کافی داشته باشه حالا این که میگیم این ترها و نحشه ها رو آماده بکنه ضرورت نیست که خودش تنهایی بشین این کار رو انجام بده مخصوصا پروژیکت آرکیتکت ها یه تیم طراحی دارن که اونها رو مدیریت میکنن نظارت بر اونها دارن و مسئول هماهنگی همهی همه این ترها ها هستن کشور دوم استرالیا است. حکایت مدرک اینجا هم تکرار میشه. یعنی صرفا اینکه مرتبط باشه کافیه. اما به غیر از اون یه دوباری به کلمه registered architect میخورم. بعضی از شرکت های اونجا ترجیحشون بر اینه با معماری کار کنن که مثل اینجا امتحانه مثلا نظام مهندسی داده باشه و پروانه گرفته باشه. اونجا هم خب یه آزمونی دارن و قبول میشن و عنوان registered architect رو میگیرن و میتونن از اون استفاده کنن. توی لیست این دفاتر سابقه ای کاری هم از دو سال شروع میشه به بالا. اما بیشترین این آگعی ها مربوط به موقعیت‌های شغلی برای کسایی که حداقل پنج سال سابقه کار داشته باشن. بذارین قبل از اینکه ادامه بدم یه مروری کنم به اینکه چرا دارم اینا رو میگم. میدونم کسایی که قصد مهاجرت دارن همه جوانب رو بررسی میکنن ولی این بررسی همه جوانب رو بذاریم قبل از این تصمیم که میخوایم اصلا مهاجرت کنیم یا نه. یعنی اول بگردین ببینین دفترای معماری اون کشوری که میخواین برین چه شرایطی لازم دارن شما اصلا اون شرایط رو دارین چقدر باید وقت بذارین اون مهارت ها رو کسب کنین اون تجربه و اون تعداد سال سابقه کار رو داشته باشین بعد حالا تصمیم بگیرین که اصلا مهاجرت به درد شما میخوره یا نه به عبارتی میدونین چیه یعنی خیلی بخوام رک بگم تخیلی تصمیم نگیرین بر جایی که میخواین بریم خب حالا همه اینها به کنار بریم سراغ این که اگر خواستیم توی یکی از این دفاتر مموری استرالیا کار کنیم معمولا انتظار دارن چه نرمافزاری افزاری بلد باشیم راستش انواع نرم افزاره رو میشد تو این لیست دادید اما تنها نرم افزاری که تقریبا توی هر دفتری بهش اشاره میشد رویت بود کاملا مشخصه که چقدر براشون رویت مهمه بقیه نرم افزارها مثل نرم افزارهای شرکت از جمله فتوشااپ و همطور نرمافزار های آرکک و اتوکد و راینو با تعداد کمتر تو رده های بعدی قرار گرفتن یه چیزی هم که تو آگهی ها توجه می کرد این بود که مشخص کرده بودن نوع پروژههایی که دفتر روشون کار میکنه چیه؟ یا از شما انتظار دارن توی اونا سابقه کار داشته باشین چی ها هستن. هستند؟ چیزهایی بودن مثل پروژه های تجاری، مجموعههای های مسکونی، اقامتگاهی و پروژه های که حالا بازم مربوط به تجاری اداری بودند. این قطعاً نمیتونه مشخص کنه برای ما که مثلا کل بیشتر پروژه های استرالیا توی چه دسته این. ولی میتونیم ازش استفاده کنیم. برای اینکه پیدا کنیم اون شهری که میخوایم بریم مثلا چند تا موقعیت کاری تو همون زمینه ای داره که ما توش فعال بودیم، تجربه داشتیم. فایدهش به چیه این که میریم اونجا دیگه سورپرایز نشیم. یعنی نه ای کار نیست و چه اشتباهی کردیم. در واقع میدونین شانس و احتمالاتی که سراغ ما میاد، حقیقتاشن که قابل محاسبه است. بگذریم از یه سری چیزایی که واقعا دستمون نیستش، ولی این چیزایی که الان داریم ازش حرف میزنیم واقعاً حساب کتاب کردن داره و میشه پیگیرش شد و کاری کرد که شانس پیدا کردن مورد که تو کشور آلمان هم ازش حرف زدیم یعنی همون مهارت نرم رو بیاین ببینیم تو استرالیا چه انتظاری دارن. خلاصش میشه داشتن مهارت‌های ارتباطی قوی مثل باز همه جا، توانایی کار مستقل و تیمی، حلال مشکلات، توانایی انجام دادن چند تا پروژه با هم و غیره. آدم که اینا رو می‌بینه، حقیقتش اینه که با خودش میگه اینگار اینا دنبال آدم عادی نیستن. یعنی طرف باید ابر انسان باشه، همه این ویژگه‌ها رو با هم داشته باشه. ولی مسئله این نیست. البته اینکه این که میگم مسئله این نیست نه به این دلیل که من میدونم اونجا دقیقا چه اتفاقی میفته. به این دلیل میگم که این ویژگی ها رو شما هر دفتری تو ایرانم بری باید داشته باشی برای اینکه دووم بیاری، برای اینکه پیشرفت کنی. حالا یکی ممکنه نقطه قوتش توانایی برقراری ارتباط باشه، یکی دیگه اینطوری نباشه. مثلا ویژگیش اینه که تیزبینه. یعنی هنوز به مشکل نخوردیم، مشکل شناسایی میکنه و راه میده. همه این ویژگی‌ها رو با هم ندارن ولی میتونیم در طی زمان روی همهشون کار کنیم برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشیم برای اینکه مفیدتر باشیم واسه دفتری که داریم توش کار می‌کنیم تازه دفاتر فکر کنید واسه چین همه کارمند می‌گیرن این همه روی کار تیمی سرمایه گذاری می‌کنند برای اینکه میدونن هر کی یه نقطه قوتی داره تیمی هم که این نقاط قوت رو بتونه شناسایی کنه دوماً کنار هم بچینه و سوماً کناره هم حفظشون کنه از این میخوام بگم تو هر مرتبه ای اینا از شما چه انتظاری دارن یعنی چه وظایفی بایستی به عهده بگیرین؟ اگر به عنوان معمار پروژه شما رو استخدام کنن علاوه بر اینکه بایستی کانسپت ارائه بدین، وظیفه هماهنگی و ارتباط با کارفرما و سایر مشاورین و معماران هم بر تو تهیه و آماده سازی هم باید مشارکت و نظارت داشته باشین این مدارک و نقشه‌هایی که ازش حرف میزنیم مجموعی هستن از طرح‌های اولیه تا جزیات اجرایی برنامیزی کارها، مدیریت تیم و ارائه دستور عمل هم با شما هستش به عنوان معمار پروژه. اینکه که مطابق ها هم باشن، مسئولیت شماست یعنی این شمایی که باید جواب بو بشید. یه عنوان شغلی دیگه هست، graduate architect که اینا زیر نظر project architect کار می‌کنن. تجربه کمتری دارن، معمولا کسانی که تازه فراغ و تصف شدن و خب به همون نسبت مسئولیتشون کمتره. حالا اگر شما به عنوان graduate آرکیتکت استخدام بشین، انتظار میره که با بقیه تیم طراحی تو آماد سازی مدارک و ها و همینطور توسعه طرح‌های شماتیک همکاری داشته باشیم. تا جزیات طراحی و انتخاب مصالح و غیره. اما مورد آخر یعنی کارآموز، اینجا مثل آلمان که صحبتش رو کردیم، انتظار دارن که شما همه جا باشین، تو همه مراحل از آماده سازی مدارک گرفته تا بازدید سایت، همکاری مشارکتی و تو جلسات توجیهی کارفرماها و خلاصه از کانسپت تا اجرا همکاری کنید. یعنی اون دفتر باید ببینه که شما فعالین و مشتاق یادگیری همه مراهلین. فقط یه چیزی بگم اشتباه نگیرین با این قضیه که حالا بگین دیدین اینا به کاراموز همه چی یاد میدن ما میدیم دفتر همون اول از همون کلی انتظار دارن همه چی بلد باشیم و اینا. اصلا این طوری نیست حقیقتا چون مثلا شرکت هسلکی که یکی از معروف شرکت های استرالیاست. مشخص کرده که از شما کارآموز انتظار داره مهارتی داشته باشین تو نرم افزارهای رویت، راینوک، راسابر یا داینامو یا مثلا مهارت داشته باشین تو ماکت سازی یعنی بالاخره یه تسلطی باید داشته باشین روی نرم افزاری به ویژه رویت که مثلا تو سه ماه کارآموزی شما رو وقتی میذارن تو موقعیت‌های مختلف همینطوری قرنز فقط نگاه کنید و یاد بگیرید باید ده برابر تلاش کنه که خودتون رو ثابت کنه که برش شرکت بخواد شما رو استخدام کنه اینجا تو ایران هم همینه یه نرم افزار یاد بگیرین روش مسلط بشین چند تا کار دانشتری بگیرین نمونه کار جمع کنید. بعد برید سراغ دفتر مماری انتظار داشته باشین که شما رو با عنوان کاراموز قبول کنن و اما بریتانیا. همین اول بگم بریتانیا دفتری معماری شناخته ای داره مثل دفتر نورمن فاستر و شرکا و همینطور زاهدید. البته همه این دفاتر آگهی ای استفاده نداشتند که من چک کنم. ولی شرکت نورمن فاستر یه سری آگهی داشت که من از اون استفاده کردم. این علاوه بر اون دفاتر دیگه‌ای هست که به صورت رندوم انتخابشون کرده بودم. دو قسمتی که تعداد سال سابقه کاری رو می‌نویسند، بیشتر زنی که به تعداد سال اشاره کرده باشه. حالا چه تو شرکت فاستر باشه یا تو دفاتر دیگه به صورت ویژه به نوع تجربه کاری شما اشاره کردن یعنی اینکه دقیقاً انتظار دارن تو چه زمینه ای تجربه داشته باشین این براشون خیلی مهمه اینم خوب بستگی داره به اون شغلی که آگهی کردن ولی کمک میکنه که شما بتونین راحتتر متوجه بشین که میتونید روی کدوم دفاتر حساب کنین و همینطوری بی هدف و با تجربه های نامرتبط برشون رزومه و پورتفولیو نفرستین چه نرم افزارهایی؟ نرم افزاره ای شرکت ادوبی مثل این دیزاین و فتوشاپ، بارها تکرار شده بود تو این آگهی‌ها. بعدم اتوکات بود و رویت. چیزی هم که خیلی تکرار شد نرم مربوط مربوط به مایکروسافت آفیس بود مثل ورد و اکسل و آوت‌لوک و پاورپوینت. یعنی تسلط روی نام برایشون مهمه. اما مهارت نرم چی لازم دارن؟ مهارت ارتباطی و کار تیمی رو دیگه نگم دیگه. همه جا بوده، همه جا میخان. اما ویژگی دیگه ای که چندین بار روش تاکید شد نظم منعتف بودن و مسئولیت پذیری منعتف که میگیم یعنی طرف بتونه آرامش خودش رو تو شرایط کاری سخت حفظ کنه راه و روش های جدید رو هم راحتتر بپذیره. این میشه انطاف نظم یعنی که به موقع کارو تحویل بدیم از مسئولیت پذیری هم که دیگه ننیاموی واضحه. اما وظایف ببینیم انتظارشون از مثلا یه طراحح داخلی چیه؟ تولید های مربوط به پروژه که بکنم، بازیده از محل و ارتباط با کارفرما و پیمانکارم یه طرف باید توی شناخت مواد و مصالح و مفاهیم طراحی داخلی و تبدیل کنسپت ها به نقشههای اجرایی توانمند باشند به کشور کانادا تدا سال سابقه کاری توی کانادا هم اگر مثلا شما با عنوان تیردی آرتیس بخوایی مشغول به کار بشین از حداقل دو سال شروع میشه تا اینکه موقعیت های شغلی بالاتر مثل معمار ارشد که ده سال و پونزده سال هم لازم دارن که شما سابقه کار داشته باشین اما نرم افزار ها و طبق معمول درجه اول بعد نرم افزار های آفیس و ادوبی اینم بگم کنار همه این نرم افزارهایی که من نام بردم تریدی مکس و اسکه و راینو اینا هم هستن. منطقه قطعه دادشون کمتر بود که من اشاره خیلی زیادی بهش نکردم. اما یه چیزی دیگهی که توی این آگاهی‌ها تکرار شد تو همین قسمت نرم افزارها آشنایی با نرم هست جهت مدلسازی سازی اطلاعات ساختمان یا بیم. اینم بگم که در مورد بیم یا مدل اطلاعات ساختمان و همینطور رو روید توی اپیزود بعدی صحبت میکنم با مهمون اون اپیزود. حالا بیایم بریم راجع به مهارت نرم صحبت کنیم تو کشور کانادا. علاوه بر همه اون چیزایی که تا الان گفته شد، دو تا ویژگی مهم دیگه هم اضافه کنم. یکیش خوش برخورد بودن، یکیشم شنونده خوبی بودن که من اینجا توی این آگهی‌ها دیدم، این عناوین رو. خوش که خب واضحه. اما شنوانده خوب بودن به چه کار میاد برای یه معمار وقتی شنونده خوبی هستی یعنی آمادگی پذیرش نظرات متعابد رو داری. اکثرا شنوانده های خوب نقد پذیرم هستن. یعنی راحت تر میشه راههای جدیدی پیدا کرد واسه ایدهی که الان ارائه دادیم. بعدم اینم بگم منظور از شنونده خوب بودن این نیست که شما فقط سپوت کنی موقعی که یکی از اعضای تیم داره نظرشو میگه. منظور اینه که عمیقاً تلاش کنی از دید اون شخص به موضوع نگاه کنی. نه مثل بعضی که وای میسن طرف حرفش رو بزنه بعد اگر نه که چیزی شنیدن حرف قبلی که بی زدن رو ادامه میدن. تو اناوین شغلی که از کشور کانادو پیدا کردم سه مورد رو اضافه میکنم به موارد قبلی که ازش حرف زدم. یکیش کانسالتینگ آرکیتکت یا معمار مشاور هست یا حالا هر چیزی تحت این عنوان اگر بشه ترجمش کرد یکیش هم سایت سوپروایزر یا همون ناظر موقین اون یکی هم بیم کوردینیتوره میدونین جالبه این عناوین اینه که دقیق محدوده وظایف شما رو مشخص میکنه من تو ایران فقط یه سری عناوین دیدم مثل معمار مسئول که حالا به انگلیسی پرینسیپل آرکیتکت هم بهش میگیم دیگه که حالا میشن تیم طراحی مدیر پروژه و چوری با و کارآموز معماری حالا وظایف این ستایی که گفتم رو تو این دفتردار کانادایی چی عنوان کردن مثلا میگن ما انتظارمون از این معمار مشاور اینه که هزینه ها رو تخمین بزنه امکان پذیری ساخت پروژه رو بسنجه در زمین شیوه ساخت رو تعیین کنه بعدم اینکه روی تیم طراحی و آماده سازی مدارک نظارت و مدیریت داشته باشه اسناد مناقصه و مذاکرات مربوط به قراردادهای ترحیعی و ساختم زیرمجموعه وظیفه ایشونه یکم منو یاد پروجکت آرکیتکت میندازه وظایفش ولی فکر می‌کنم دلیلش اینه که منم تو این سیستم کارو فعالیت می‌کنم اگر که تو اون کشور باشم خب قطعا برام راحت‌تر میشه که اینها را از هم تفکیک کنم سایت سوپروایزری هم که ازش نام بردم چیه این شخص باشه همه چی مطابق برنامه اجرا بشه هزینه ها رو کنترل کنه، با کارفرما و متخصصین اجرایی پروژه هم همه هنگی های لازم رو انجام بده، جلسات کارگار رو تنظیم و مدیریت کنه، تهیه اسناد اداری مربوط به قراردادهای ساختم بر عهده این شخصه. و اما آخرین موردی که میخوام بگم بیم کوردینیتور هست وظیفش اینه که تو تمام مراحل طراحی از کانسپت تا تهیه نقشه‌ها همراه با تیمی باشه که دارن روی مدلسازی سازی اطلاعات ساختمان کار میکنن یه خروجی مناسبی ارائه بدن از حالا فرایند طراحی مدل طراحی اونم با استفاده از روت بعدم این که تو توسعه فرایند ها و استاندارد های ترراحی اون شرکت و همینطور تو تهیه نحشه های خروجی از مدل سازی اطلاعات ساختمان مشارکت داشته باشه. همون چیزی که گفتم میخوام توی اپیزود بعدی راجبش مفصلا صحبت کنیم. خب رسیدیم به آخر اپیزود پنجم. مرسی از همراهتون تا اینجا یه دو تا نکته دیگه مونده که میخوام بگم اولیش اینه که این اپیزود در بهمن ماه 1399 منتشر میشه بنابراین عدد رقم‌هایی که تا اینجا شنیدین محدود به این زمانه دومین نکته که خیلی خیلی مهمه اینه که اگر شما از ایران برای یه شرکتی و دفتری توی کشور دیگه پورتفولیوتون رو بفرستین احتمال اینکه اونا قبولتون کنن خیلی کمه و شاید یه وقتایی احتمالش صفره چون اکثر هم میخوان که شما ویزای اون کشور رو داشته باشین یا حالا به هر حال شرایط اقامتتون اونجا اوکی باشه البته نمیگم در همه شرایط نشدنی نمونه ی همین حالت بارها و بارها اتفاق افتاده و حتی ما راجع هم صحبت کردیم با مهسا مشتبوی که از دفتر هادی تهرانی تو هند تونس رو بگیره البته اونم مصاحبهش تو ایران بود ولی به هر حال من از یه احتمالی حرف میزنم که خیلی کلیه و به نظرم بهتره که خیلی روش حساب نکنه. حرفای این اپیزود عملاً با توجه به این موضوع به درد این میخوره که شما وقتی رفتین اونور بدونین چی در انتظارتونه و از الان با سی با توجه به کشور مقصد و اهدافتون روی کدوم قسمت رزومتون کار کنید. در نوایتم اگر یه درصد نتونستین مهاجرت کنید، خوشبختانه همه همین مهارت ها تو ایران هم به درد کارتون میخوره. در هر صورت امیدوارم که این اپیزود مسیر مهاجرت رو یکم براتون روشنتر کرده باشه. مثل همیشه ممنونم از همراهیتون، منتظر نظراتتون هستم، برای اطلاع از اپیزودهای بعدی آرکیپاد رو در اینستاگرام دنبال کنید و برای شنیدن پادکست، آرکیپاد رو به انگلیسی در اپلیکیشن های پادگیری مثل پادبین، اوورکست، کست باکس، گوگل پادکست و ابل پادکست و همینطور رادیو پابلیک سرچ کنید.